0: Así que hoy vamos a retomar nuestro estudio, nuestro viaje y nuestra travesía por el Evangelio según Marcos. Así que para beneficio de todos, de los que llevábamos eh, desde el principio en el viaje y la travesía en Marcos, y también para los que quizás eh, nos acompañan hoy por primera, segunda o tercera vez, yo voy a dar abuelo de pájaro, como dicen aquí, un breve contexto del Evangelio según Marcos, un breve repaso de lo que hemos estudiado, y entonces entramos de lleno a la porción que vamos a leer y desempacar en esta mañana. Dijimos que el autor de este libro, de este evangelio, es Marcos, Juan Marcos, el sobrino o el primo de Bernabé, dependiendo a de quién usted lea. Juan Marcos desertó en Panfilia, era compañero del apóstol Pablo y de Bernabé, él desertó, eso trajo más adelante una diferencia entre Pablo y Bernabé, ellos se dividieron, eh, Bernabé tomó a Juan Marcos, pero más adelante el apóstol Pablo en las postrimerías de su vida entiende que Juan Marcos por la inversión y el trabajo que hizo Bernabé en su vida era útil para el ministerio y quería que regresara a donde estaba él. Así que Juan Marcos escribe este evangelio, este libro, pero como un recopilador de información, como un recopilador de la data que le compartió un testigo circunstancial, alguien que estuvo presente en el ministerio de Jesús, que fue el apóstol Pedro. Este evangelio se escribió aproximadamente entre el año 60 68 después de Cristo. Fue dirigido a los cristianos en la iglesia en Roma y la razón fue... Más que presentar las enseñanzas de Jesús, fue presentar las acciones, el ministerio, cómo era la vida de Jesús en su ministerio terrenal. El tema principal de este libro, podemos decir que es presentar a Jesús el Rey como siervo sufriente. Y en Marcos capítulo 10, versículo 45 Dice lo que nosotros creemos que es el corazón del evangelio La razón por la que Jesús vino Dice porque ni aun el hijo del hombre vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Ahí podemos ver la tesis del evangelio según Marcos Lo que vemos eh, y lo que hemos visto Es que Marcos a diferencia de los otros evangelistas y los evangelios sinópticos y el apóstol Juan presenta a un Jesús en acción cambiante y expresiones como enseguida al instante inmediatamente una y otra vez son repetidas en esta en este relato porque él se quiere concentrar de darle a aquellos cristianos en Roma pero también a usted y a mí a un Jesús que está vivo en acción trabajando actuando Así que por los pasados meses nosotros hemos visto en, nuestro, en nuestros primeros mensajes el anuncio sobre ese rey en el capítulo 1, versículo 2 al 8, la llegada del rey, capítulo 1, versículo 9, parte alta, la confirmación de parte de Dios de ese rey, capítulo 1, versículo 9, parte baja, la preparación del rey, el capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, la predicación, la enseñanza del rey, el versículo 14 y versículo 15, el reclutamiento del rey, el versículo 16 al versículo 20, el ministerio del rey, en el capítulo 1, versículo 21 al 45, la divinidad del rey, es Dios encarnado, es 100% Dios, pero es 100% hombre, capítulo 2, versículo 1 al versículo 17, y los últimos dos mensajes, vimos cómo el ministerio de Jesús, la enseñanza de Jesús, y las acciones que hacía Jesús, valga la redundancia, provocaron que desafiaran al rey, capítulo 2, versículo 18, al capítulo 3, versículo 6. Hoy vamos a leer una porción bastante extensa, en el capítulo 3, Versículo 7 al versículo 35 Pero yo estoy seguro que si el Espíritu Santo le ayuda a usted y me ayuda a mí Vamos a poder ver la línea melódica lo, Cómo se, se relaciona cada uno de estos sucesos a un solo tema El efecto de la fama del Rey Cómo ese Rey que ha sido anunciado, que llegó, que se preparó, que reclutó, que enseñó que está ministrando y que está siendo desafiado, su fama explota, sale de proporción, crece exponencialmente, y en cuatro sucesos que queremos ver en esta mañana, vamos a ver las reacciones de aquellos que estaban cerca de Jesús. Las reacciones ante la fama, el dominio de Jesús. Así que sin más preámbulo, yo le pido que usted vaya a su Biblia, al Evangelio según Marcos, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 35. Marcos, capítulo 3, versículo 7 al versículo 35, y en lo que usted lo encuentra, yo le voy a dar un consejo. Si usted estuvo con nosotros desde septiembre que comenzamos esta serie se perdió durante los pasados meses y con esto que yo acabo de decir les refresca algo, regrese a nuestras plataformas y escuche los mensajes para que pueda hacer clic y leer estos primeros dos capítulos y medio para que pueda entender dónde estamos en la serie. Si usted llega por primera, segunda, y tercera vez y se perdió alguno de los mensajes o no los ha escuchado, le recomendamos también que vaya a nuestras plataformas, los pueda escuchar para que hoy pueda hacer clic con lo que viene. Sucediendo. Marcos capítulo 3 versículo 7 están ahí vamos a leer vamos a orar para pedir la asistencia del espíritu y comenzamos a desempacar estos 28 versículos dice la santa y poderosa palabra de nuestro señor Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud subraya eso de Galilea le siguió y también de Judea de Jerusalén de Idumea del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, otra vez repite, y una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, subraya eso, vino a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones, se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Versículo 13, Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los doces, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombres Buanaerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 20, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos, yo quiero que circule esa expresión, ellos, ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes, subraye esa o circule esa expresión, sus parientes, oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí, subraye eso. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belzebú, y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. Circula esa expresión. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo, de cierto, de cierto os digo, dice la reina Valera el 60, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera, y subraye esto, que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Versículo 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles, él dijo, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, a su alrededor dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Yo quiero que circule completo el versículo 35. Porque cualquiera que hace, la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a orar. Padre, luego de alabarte, de presentar oración de arrepentimiento, de gratitud y pedir por las necesidades, te rogamos ahora que nos sentamos a tus pies a leer, estudiar. Y tu espíritu aplicar tu palabra a nuestras vidas que lo hagamos con reverencia que todos nuestros sentidos estén enfocados solo en ti y en tu palabra que tu espíritu ayude al predicador a poder predicar un mejor sermón del que él es capaz en los corazones de esta tu iglesia pero que sobre todas las cosas señor hoy edifiques a tu iglesia y salves a los perdidos nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo. Tu palabra, rogamos que nos hables a través de ella. Tu iglesia está lista en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué vamos a ver en estos 28 versículos? Recuerde que antes de leer le dije que si el Espíritu me asiste, yo creo que aquí hay un tema principal. Una línea melódica entre el versículo 7 al versículo 35. Y yo he dividido este sermón en tres puntos muy bautista Sus seguidores, versículo 7 al versículo 12. Su equipo, versículo 13 al versículo 19. Y su dominio, versículo 20 al versículo 35. Otra vez, vamos a ver cómo la fama de Jesús atrae a seguidores del versículo 7 al versículo 12. Cómo la fama de Jesús provoca el reclutamiento de su equipo. Versículo 13 al versículo 19. Y cómo la fama de Jesús, su dominio, provoca dos tipos de reacciones. Versículo 20 al versículo 35. Lo primero que vamos a ver, lo que vemos, lo que acabamos de leer del versículo 7 al versículo 12. Es que Marcos nos dice, comenzando en el versículo 7, que Jesús se retira al mar con sus discípulos. Después de la sanación del hombre de la mano seca, la fama de Jesús seguía en aumento y él se ve en la necesidad de retirarse. La gente seguía a Jesús porque querían ser sanos. La gente seguía a Jesús porque querían ser libres de espíritus inmundos. La gente seguía a Jesús porque como dicen por ahí, querían reclamar su milagro. Así que las multitudes seguían a Jesús y la fama del ministerio de Jesús estaba en su punto más crítico, más alto en este momento, en la narración, en la narrativa que nos da Marcos. Y es interesante porque mientras él va sanando, libertando y haciendo milagros. Gente de todas las regiones alrededor de Galilea comenzaron a llegar. Y él se vio en la necesidad, y esto es importante, de tener que dar las instrucciones a sus discípulos de que, de que prepararan una barca que se pudiera él acomodar para que él pudiese seguir y continuar enseñando el reino, que el reino se había acercado sin que la multitud lo impidiese. A mí me llama la atención que Marcos es dos veces muy claro en esta porción, dejando saber que la razón por la que las multitudes le seguían, dice el versículo 10, es porque él había sanado a muchos. Él había quitado aflicciones a muchos. Él había libertado, libertado a muchos. Así que la gente, escuche bien y anote esto, que seguía a Jesús en el momento más bollante de su ministerio, no lo hacía por quien era Jesús, lo hacía por lo que le podían sacar a Jesús. Lo que podían obtener de Jesús. Jesús. Pero fíjense que en el versículo 11 y el versículo 12, Marcos nos dice que en medio de esa conmoción que Jesús tiene que crear estructura y establecer orden, los demonios nuevamente, no es la primera vez en esta narrativa que lo escuchamos, ven a Jesús y reconocen que Él era el Hijo de Dios. Recuerden lo que nos enseñó el Pastor Suso y lo último que vimos en esta serie. Los religiosos, al ver lo que Jesús estaba haciendo, con la autoridad que estaba enseñando, que estaba perdonando pecados y estaba sanando y libertando, se estaban rompiendo la cabeza en discernir, descifrar, ¿quién es este? Pero los demonios no tuvieron ningún problema en reconocer que Él era el Hijo de Dios. En otras palabras, los demonios tienen mejor cristología. Tienen una claridad increíble sobre la doctrina de Cristo. ¿Quién es Él? Que al verlo, lo pueden identificar sin problema. Ahora, escuche bien, ellos no hacían esto porque se querían sujetar o someter al dominio de Cristo. Todo lo contrario. Ellos lo alababan y lo reconocían para que les permitiese permanecer dominando a aquellos hombres, a aquellas mujeres que estaban poseídos por ellos. Y al ellos reconocer quién era Jesús, con certeza el Hijo de Dios, el Dios encarnado, Jesús nuevamente los manda a callar. Porque Jesús no necesitaba ni necesita... Que los poderes de las tinieblas estuviesen enseñando y diciendo, identificando y vociferando quién era él. A él no necesitaba, no necesita, no quería y no quiere que los demonios sean sus portavoces. Él quería en aquel momento histórico de su ministerio que su enseñanza, que sus obras fuera lo que el espíritu utilizase para traer de muerte a vida, quitar venda de los ojos, y la gente pudiese creer en, lo, en quien él era, por lo que él hacía, no que lo quisieran solo por lo que él hacía, ¿estamos claros hasta ahí? Así que en resumen, lo primero que hace Marcos, al decirnos que la fama de Jesús está creciendo, es la razón por la que la fama está creciendo, simplemente, porque la gente quería su milagro, cualquier similitud con enlace. Es pura coincidencia. Querían reclamar su milagro, su sanidad, su libertad. Querían frotar la lámpara. No querían al Dios encarnado. No querían someterse a su reino. No querían entregarse a él. Otra vez, cualquier similitud es pura coincidencia. Así que Jesús estaba claro en cuál era su misión. Jesús estaba claro a lo que había venido. Jesús no quería el aplauso de los hombres, ni el reconocimiento de los demonios. Él quería llegar a cumplir con lo que el Padre le había encomendado, que era cruz. Dar su vida en rescate por muchos. Así que, aunque su fama va creciendo, la gente le sigue, estaban entorpeciendo el ministerio de Jesús, Jesús entonces comienza a crear estructura, le dice a los discípulos cómo van a atender a las personas. Pero fíjese que del versículo 13 al versículo 19, Jesús entonces hace un tercer llamado en este evangelio según Marcos. Un tercer reclutamiento. Usted vio en el capítulo 1, vimos el primer llamamiento de Jesús, de sus primeros cuatro discípulos. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo el Grande. En el capítulo 2, vemos el segundo llamamiento, el segundo reclutamiento. Jesús llama y recluta a Leví, a Mateo, al recaudador de impuestos, que seguramente puso incómodo a los primeros cuatro. Pero ahora en el capítulo 3, de la manera que Marcos, y yo creo que Marcos aunque hay relatos paralelos en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4 y Lucas capítulo 6. Él hace algo que a mí me llama la atención. Y yo no quiero que esta porción del versículo 13 al versículo 19, nosotros la pasemos de alto y muy rápido como normalmente hacemos cuando lo leemos. Si usted como yo, cuando ve la genealogía o va al Antiguo Testamento y empiezan a mencionar nombre, usted se salta a eso. Ay, yo no soy el único. Llegamos al versículo 13 y decimos, ok, vamos al 20. Porque esos son los nombres de toda esa gente, ya me los conozco. Somos culpables todos. No haga eso. Porque probablemente el versículo 13 al versículo 19 es la parte más importante del ministerio de Jesús terrenal después de ir a la cruz. Porque ahí está reclutando a los hombres que él le iba a designar a entregar la autoridad para que ellos fuesen a extender su ministerio aquí en la tierra y Marcos en el versículo 14 nos dice que Jesús recluta estos hombres con tres intenciones número uno dice que ellos estarían con él número dos serían enviados a predicar y número tres tendrían autoridad para expulsar demonios yo quiero que usted no olvide el momento histórico en el que el ministerio de Jesús se encuentra su fama ha crecido su fama ha ido en aumento está exponencialmente saliéndose fuera de control y Jesús necesita ayuda los enemigos de Jesús estaban conspirando para desacreditarlo, para destruirle, para matarle. Las multitudes le seguían por panes, por peces, por sanidad, por milagros. El Jesús hombre, aunque era 100% Dios, en su humanidad entendió que este era el momento de replicarse, de invertirse, de desarrollar a otros, de comenzar a explicarle a ellos, habrá un pase de batón pronto. Y ustedes estarán a cargo de hacer, de extender, de llevar el ministerio. Ustedes van a verme, van a aprender de mí, me van a escuchar, pero ustedes serán enviados a hacer... Lo mismo y veremos más adelante Que Él les dice Que harán mayores cosas en su nombre Así que el versículo 13 al versículo 19 Es importante Jesús está reclutando su escuadrón A lo que el, eh, Lucas nos menciona en Hechos capítulo 2 A quien Él le dejó la doctrina que iba a ser el fundamento de la iglesia. Estos hombres están en un momento histórico recibiendo la designación soberanamente. Jesús escoge, como dice el versículo 13, 14 y 15, a los que Él quiso, No fue Andrés, no fue Pedro, no fue ninguno de ellos los que escogieron a Jesús. Jesús soberanamente los escoge a ellos para llamarlos a que aprendiesen de él, fuesen a predicar y darle la autoridad para expulsar demonios. Este hecho es un hecho importante. Él había llamado a algunos, ellos estaban siendo preparados, pero ahora están siendo reconocidos, designados, encomendados y prontamente comisionados. ¿Y sí? ¿Es cierto? Versículo 19, Marcos termina el relato, yo pudiese sacar mucha carne de esos versículos, no tengo todo el tiempo. Se han mencionado de dos en dos, Jesús los envía de dos en dos, sí, hay muchas cosas que pudiésemos decir. Envíteme un café y yo le explico todo lo que hay ahí. Pero el versículo 19 es interesante, porque Marcos nombra a los doce y en el versículo 19 deja para lo último a Judas Iscariote, coma, el que también dice que, que le entregó. Así que él menciona a todos, incluyendo a aquel que Jesús soberanamente había escogido, no se olvide que Jesús es Dios, no le tomó por sorpresa, sabía que Judas lo iba a entregar. La pregunta que usted se debe estar haciendo se ha hecho, se ha hecho hasta ahora, o se está haciendo ahora mientras yo estoy diciendo eso, ¿y por qué rayos Jesús lo escoge como uno de los doce si sabe que lo va a entregar? Yo no sé. A un profesor le preguntaron, ¿por qué Jesús escogió? a Judas Iscariote sabiendo que lo va a entregar y el profesor dijo, eso es una pregunta difícil pero más difícil es yo preguntarme por qué me escogió a mí en vez de estar rascándome la cabeza pensando por qué escogió a Judas Iscariote la pregunta que yo me hago hasta el día de hoy es por qué me escogió a mí Porque usted y yo, nosotros, somos, de una manera u otra, como Pedro, pero lamentablemente dentro de nosotros también hay Judas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que por Pedro Jesús oró para que su fe no le faltase, y a Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Esa es la diferencia el soberano dios hecho hombre no se le escapa nada y preparó a hombres para que extendieran el ministerio y la misión y uno de ellos es un, una muestra de lo que hay aún dentro de la iglesia así que la fama de jesús se extiende la multitud de los seguidores están detrás de él por panes por peces por salud por libertad los demonios lo reconocen jesús necesita crear estructura Designa a doce para que extiendan su ministerio. Pero el versículo 20 al versículo 35 cierra Marcos esta narrativa dándonos la muestra de dos reacciones ante la fama y el dominio de Jesús. Y yo quiero que usted vea el versículo 20 y el versículo 21. Atado y relacionado al versículo 31 al versículo 35. El dominio y la fama de Jesús trae dos reacciones. Dos reacciones, escuche bien, dos reacciones. Una, la vemos en el versículo 20 y 21, y el 31 al 35, y la voy a decir más adelante. Y otra del versículo 22 al versículo 30, que es donde yo me quiero concentrar ahora, pero en, en esas dos reacciones hay dos grupos de personas y esto es lo que yo quiero que anote antes de explicar el versículo 22 al 30 hay una reacción de los cercanos a él, versículo 20 21, y 21 y 31 al 35 y hay una reacción de los religiosos 22 al 30 otra vez, el dominio la fama del ministerio de Jesús trajo consigo dos reacciones entre aquellos que estaban cerca a él los seguidores de él, los conocedores de él, los que estaban cerca de él, su grupo concéntrico más cercano, tienen una, re una reacción, verso, verso 20, 21, 31 y 35, y los religiosos que están tratando de destruirlo tienen otra reacción, versículo 22 al 30. Y me voy a concentrar primero en el versículo 22 al versículo 30, porque los líderes religiosos, no le quitan el guante a Jesús. Observe lo que dice el versículo 22. Dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decía, tiene, tiene, no dice, me parece, yo creo. Están emitiendo un juicio. Tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. O sea, estos líderes religiosos, que no le quitan el guante de la cara a Jesús, que están tratando de descifrar quién es Él, y como no lo entienden, como no pueden lograr discernir quién es Él, están minando su credibilidad, afectando su testimonio, dañando su reputación, tratando de destruirlo, porque su fama va increciendo y ellos no la pueden detener, así que son como ratones de ferretería. ¿Usted sabe lo que son los ratones de ferretería? Que lo que no pueden comer, lo orinan. Eso fue lo que hicieron los líderes religiosos, no lo pudieron destruir, no lo pudieron detener, así que comenzaron a afectar su testimonio para que los seguidores y aún los cercanos de él, comenzaron a dudar de qué estaba haciendo Jesús y quién era Jesús. Y el versículo 22 nos dice, versículo, eh, versículo 22 en adelante al 30, nos comienza a decir que esos escribas, esos abogados, esos líderes religiosos, esos maestros, Ven a Jesús haciendo lo que está haciendo y mira lo que llegan a la conclusión. ¿Ustedes saben por qué Jesús hace eso? Jesús, ex miren qué brillantes son. Jesús expulsa demonios porque tiene a Ese Será un título que le daban a Satanás, al príncipe de las tinieblas, al príncipe o al rey. De las moscas. Habían diferentes maneras que Bersebú puede ser asignado o traducido. Pero en síntesis, era un nombre que se le designaba a Satanás, a Lucifer. Él expulsa demonios porque él tiene a Satanás. Porque él está bajo el dominio de Satanás. Porque él le sirve a Satanás. En otras palabras, él hace lo que hace porque le sirve a Satanás. Ese argumento de todo lo que nosotros venimos viendo de acusaciones es el más absurdo de todos. Y usted puede decir, pero a mí me hace sentido. Pero a Jesús no le hizo sentido. Porque Jesús responde a esa acusación diciéndole, la lógica de ustedes es imposible. Porque si yo estuviera poseído por Satanás, si yo fuera siervo de Satanás, si yo fuese Príncipe de Satanás, si yo fuese emisario de Satanás, si yo estuviese debajo de Satanás, yo no podía hacer lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Y da dos ejemplos. Porque un reino contra sí, o dividido, no prevalece. Y una casa contra sí, o dividida, no prevalece. Todo lo contrario. Jesús está diciendo, yo tengo Poder sobre Satanás y sobre sus demonios, porque para saquear una casa, la casa del hombre fuerte, es necesario que antes de destruirla, lo ates para llevarte y destruir lo que quieres. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy entrando, hablándole en parábolas, y la semana que viene vamos a ver un poco más lo que son las parábolas y ver algunas de las parábolas, pero hablándole en un idioma. Que los de él podían entender y los que no eran de él se iban a quedar igual. Jesús está diciendo, es imposible la acusación que ustedes me están haciendo. Si yo fuese dominado por Satanás, si yo fuese siervo de Satanás, si yo estuviese como un servidor de Satanás, era imposible que yo sacara demonios. Porque una casa no corre contra sí misma, no se divide en un reino. Al contrario, en, lo, en la casa del hombre fuerte, para destruirlo, primero hay que atarlo y eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy entrando a este mundo, a atar al príncipe de este mundo y libertando a aquellos que están cautivos por él. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, ¿usted entiende eso? Si Jesús hubiera dejado eso hasta ahí, mi pregunta para usted: si el versículo 28, 29 no estuviesen en Marcos, la respuesta que Jesús nos da en parábola. ¿fue suficiente para usted y para mí? estoy haciendo una pregunta sincera si Jesús ante la acusación saca demonios porque es de Bersebú está endemoniado es un servidor de Satanás y él dice eso es imposible una casa no, no corre contra sí no pelea contra sí no se divide contra sí un reino tampoco para entrar a la casa del hombre fuerte y destruirlo primero hay que atarlo y eso es lo que yo estoy haciendo ¿con esa respuesta será suficiente? pues mire que Jesús dice no es suficiente porque yo les voy a decir cuál es el problema de la acusación que acaban de hacer. Y miren lo que dice el versículo 28 y 29. Yo quiero que nos detengamos un momento ahí. Jesús dice en el versículo 28. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias con que blasfemen. Versículo 29. Y subraya el pero. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? No tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Y Marcos vuelve y reitera por qué es que Jesús hace esa aseveración tan impactante. Porque ellos decían que él tenía un uh, espíritu inmundo en el versículo 28 al versículo 30 Jesús está haciendo un statement está dejando un enunciado está estableciendo su autoridad es la primera vez en Marcos que nosotros vemos que él dice de cierto de ciertos digo en verdad os digo lo que voy a repetir ahora lo digo por la autoridad que tengo y por quien soy yo perdono pecados y los pecados de los hombres van a ser perdonados cuando yo complete la obra. Pero hay un pecado que yo no perdonaré. Y es aquel. Y es adjudicado a él, hombre o la mujer, que se atreva a blasfemar al Espíritu Santo. ¿Qué realmente es lo que Jesús quiso decir ahí? Hasta el día de hoy ha habido cientos de interpretaciones. Porque a los pecados lo primero que hemos hecho es que lo hemos categorizado. Y la gente ha dicho, bueno, el blasfemar contra el Espíritu Santo pues es adulterio, es homicidio, es etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo ahí porque Jesús está hablando claro. Jesús lo que está diciendo aquí en este versículo 28 y versículo 29 es que cualquiera que se atreva, escuche bien, con premeditación, con alevosía y con pleno conocimiento de que Él es el Hijo de Dios, atribuirle a Él, a su persona o a su obra, que es la persona o la obra de Satanás. Eso es lo que Él está diciendo. Que una persona con conciencia le atribuye a Satanás la obra del Espíritu o al Espíritu la obra de Satanás. Una persona que deliberadamente está consciente que Jesús es el Dios encarnado, el Cristo, el Hijo del Dios, el viviente, como él expresó a Pedro. Y que a sabiendas de eso, como quieras se atreve a hacer un enunciado de que... Lo que hace Jesús, o el trabajo del Espíritu de Dios, es una obra de Satanás. Ese que se atreva a decir eso, consciente y deliberadamente, dice Jesús, no lo digo yo, no tiene vuelta, vuelta atrás, no hay perdón para él. Ahora, tenga paz iglesia. Creo que esta es la tercera vez que lo digo en mis años de pastor. Ahora le voy a decir lo que es mi opinión personal. ¿Está bien? Yo creo, sincera y genuinamente, que un verdadero hijo de Dios jamás hará eso. Yo, yo creo con toda seguridad que un verdadero hijo de Dios, un creyente, alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo, alguien que sus pecados le ha sido perdonado, alguien que ha reconocido que, está de que vino de muerte a vida eterna, alguien que tiene el Espíritu Santo en él, que eso viene como consecuencia una y sola vez, el sello del Espíritu cuando somos salvos, cuando somos regenerados, jamás se atreverá a hacer eso. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de eso. Y esta no es la única ocasión en que Jesús dice eso, porque lo vemos en otros de los evangelios. Jamás un verdadero creyente hará una aseveración como esa. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy completamente seguro. Pero los religiosos hicieron eso. Los atrevidos religiosos hicieron eso. Porque ellos creían que estaban y tenían el standing para interpretar lo que hacía Dios. Eso es lo que, Ese es el problema que tenemos. Que los que estaban en la línea de observadores del ministerio viendo la fama de Jesús, creían que tenían la autoridad para discernir, descifrar y asignar quién es de Dios y quién no es de Dios. Y como no pudieron con la fama y el dominio de Jesús, dijeron, haces lo que haces porque estás sometido a Belcebú, al príncipe de las tinieblas. Jesús le dijo, eso es incompatible, eso es un disparate, eso no es real. Y aquellos que deliberadamente, sabiendo quién yo soy, asignan a mí o a mi espíritu. Una obra como esa, no serán perdonados. Entonces, pastor, ¿alguien puede decir algo como eso en ignorancia? Sí. ¿Alguien puede decir una barbaridad y herejía como esa? Sí, en ignorancia. ¿Puede ser perdonado? Yo creo que sí. Porque no saben quién es Jesús. Pero si sabe quién es Jesús, como me enseñaron en el barrio donde me crié, apretado y al final del día lo que demuestra es que no conocía a Jesús por lo tanto no era creyente así que yo quiero que tengamos claridad con esto Jesús está diciendo no lo perdono yo no creo que un verdadero hijo de Dios aún en el momento más difícil de su vida haría una aseveración como esa porque aún los más ignorantes Aún cuando se burlan del evangelio, tienen respeto por Dios y la figura de Jesús. Pero si aún están conscientes y hacen eso, probablemente porque no son creyentes. Así que yo quiero dejar eso en la mesa porque Jesús sigue haciendo su obra y ministerio, lo tratan de detener y Él lo destruye. Él los destruye. Él los destruye. Le quita los argumentos y ahora sí, cierra Marcos con esta reacción ante el dominio y la fama de Jesús. Vemos por un lado cómo los religiosos reaccionaron ante su fama acusándolo de que viene como emisario y lo hace lo que hace porque es hijo de Bersebú o tiene Bersebú en sí, es un emisario. Pero la reacción que más llama mi atención es la de los cercanos y la de sus parientes. Miren lo que dice el versículo 20 y versículo 21 y después el 31 al 35. Jesús llegó a una nueva casa. Y la multitud se juntó de nuevo. Cuando él dice eso, Jesús ya está otra vez de regreso a Capernaum. Donde son las oficinas centrales de su ministerio. ¿Estamos claros? Jesús está regresando de Galilea a Capernaum, donde él está en su ministerio. Y cuando llega a una casa, hay una multitud que otra vez se junta. Y miren lo que dice el versículo 20 parte baja. A tal punto que ellos, yo le dije que subrayara eso, o circulara eso. O sea, los más cercanos su compañía, sus familiares, sus amigos, ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, escuché esto porque esto es... Pff, fueron a Capernaum para hacerse cargo de Jesús bendito. El pobre, decían ellos, está fuera de sí. Si yo hubiera seguido el orden que está explicado, lo que estamos viendo es un sándwich que está haciendo Marcos. Viene contando una historia, nos dice que cuando llegan a Capernaum, el ministerio de Jesús sigue creciendo, la gente llega, los que están con él se molestan porque no pueden comer y nos da la, nos da la historia de los religiosos. Pero el versículo 31 y 35 es la otra parte del, del sándwich, el pan de abajo, donde él dice que esos parientes que cuando escucharon lo que estaba sucediendo, ellos pensaron que estaba fuera de sí, miren lo que dice el versículo 31 al 35, llegaron su madre y sus hermanos al rescate, intervención familiar, y quedándose afuera, porque había mucha gente, mandaron a llamarle, y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, respondiéndole, él les dijo, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Usted se imagina eso? Que aquí está Jesús, esto está lleno, hay gente hasta encima de Denis ahí arriba, y ahí en la puerta llega María y los hermanos, escuchen bien, no lo digo yo, lo dice la Biblia, así que mis amigos católicos no pueden decir que María se quedó virgen porque dice que había hermanos, hermanastros de Jesús, aquí está el argumento que se destruye. Los hermanos de Jesús y María están afuera. Y cuando viene por acá probablemente Juan, el amado, o Pedro, el presentado puertorriqueño, le dice, mira, ahí está tu mamá y tu hermano. Jesús mira a toda esa multitud y dice en voz alta, con María y los hermanos allí, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y si Jesús hablaba así de fuerte como hablaba yo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Allá en la puerta lo tiene que haber escuchado a María y a los hermanos. Pero mire lo que dice el versículo 34. Mirando a los que estaban sentados en círculo, les dijo a los discípulos y a su, padre, a su hermana, a sus hermanos y a su madre. He aquí mi madre y mis hermanos. Jesús está definiendo, escuche bien, el concepto de familia. Le tengo una buena y una mala noticia. La familia espiritual tiene más valor, porque tiene valor eterno, que la familia biológica. Desafortunadamente usted y yo tenemos familiares. Que no van a pasar con nosotros en la eternidad. Pero tenemos familia que está sentado. Al frente, detrás o al lado hoy. Que pasarán con nosotros el resto de la eternidad. Y Jesús dice que esos. Versículo 35 y así cierra Que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi familia. Son mis hermanos. Son mis hermanas. Son mi madre. La familia espiritual. Tiene mayor peso. Que la familia biológica. Porque mucha familia biológica va a ir en contra de que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Y lo que Jesús está diciendo es que lo que nos hace familia a usted y a mí es la obra que Él iba a hacer en la cruz y el deseo nuestro de someternos, de hacer su voluntad. Eso es lo que nos hace cuerpo de Cristo, familia de Dios. Y eso tiene mayor peso que la familia biológica. Yo lo siento, si a usted no le gusta y si usted no está de acuerdo, tiene un problema con la palabra de Dios, no con el pastor Félix Cabrera. El Dios encarnado fue el que dijo, mi hermano y mi hermana y mi madre, mi familia son los que están en este círculo que quieren hacer la voluntad del que me envió. Así que yo le voy a hacer un llamado. Evalúe a qué relación usted le está dando mayor peso. Ay, entonces eso significa que tenemos que abandonar a toda nuestra familia biológica. Eso está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo. A mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, en el lugar que corresponde. Evidentemente los que son creyentes es una doble bendición. Pero el que no es creyente, le predico el evangelio, pero no ejerce dominio sobre mí. No controla mi agenda. No dicta quién yo soy ni lo que yo hago. Ni me pone a escoger entre Dios, la iglesia, mis hermanos y ellos. Porque el que hace eso, no es mi hermano, no es mi hermana, no es mi madre. Dice Jesús, no lo digo yo. Adiós, gracias. Hay pastores que no sé qué hacer porque mi familia quiere que yo vaya allá, pero la palabra de Dios dice que yo vaya por acá, y yo no sé qué hacer. Mateo capítulo 3, versículo 35. Tu familia es la que hace la voluntad de Dios, no los deseos de su carne. Dicho eso, Marco cierra esta porción, y la semana que viene vemos a Jesús comenzando de lleno a enseñar por medio de parábolas. ¿Y usted sabe lo que sucede? Cuando él comienza a enseñar esas parábolas, ¿sabe lo que sucede? Debe venir el próximo domingo para que le podamos explicar lo que sucede. Léalo, estúdielo y venga preparado. Pero, en lo que llegamos al próximo domingo, yo quiero que nosotros nos contestemos para aterrizar el avión en esta tarde ya. Y nos contestemos la pregunta de que ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué tú y yo seguimos a Jesús? En estos cuatro relatos que nos da Marcos, en estos 28 versículos, vemos las verdaderas motivaciones de aquellos que seguían a Jesús. Muchos le siguieron porque querían recuperar su salud. Muchos le siguieron porque querían ser libres de espíritus inmundos. Otros le siguieron porque estaban buscando una falta para acusarle. Estaban buscando verlo fuera de base para acusarle y no aceptar lo que era obvio aceptar. Otros le seguían de corazón, pero no estuvieron dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. Se cansaron cuando les dio hambre. Otros le siguieron, pero cuando comenzaron a ver cosas que no entendieron, comenzaron a acusar lo que estaba fuera de sí y que necesitaba una intervención familiar. Pero hubo otros como los discípulos, que le seguían porque sabían que él los había escogido, los había llamado para sí, los estaba enseñando, los estaba preparando para enseñar y les iba a dar autoridad para ir a extender su ministerio. Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿cuál de eso eres tú? La pregunta para Félix Cabrera en esta tarde es, ¿quién de eso soy yo? La pregunta para todos, ¿en qué grupo estamos nosotros hoy? ¿Somos de los inmaduros? De que cuando hay algo que pone peso o es un problema en el caminar... ¿Nos cansamos? ¿O somos de los interesados que venimos para que Jesús nos sane, nos resuelva problemas, nos dé lo que queremos, no lo que necesitamos? ¿Para qué estás aquí en esta mañana? Para recuperar algo, para ser liberado de algo. Estás sentado aquí en esta mañana o llevas viniendo a la iglesia para encontrar una falta en el mensaje que enseñamos o en este edificio y este grupo de creyentes, porque si esa es la razón, vas a encontrar muchas faltas. Y cuando tú llegas a un lugar para encontrar faltas, no habla mal del que llega, habla mal del que hace eso, para dejarse establecido. Si tú vienes aquí a encontrar faltas en el pastor Feli, el pastor Suso, en esta iglesia, el liderazgo de esta iglesia, en los hermanos de esta iglesia, vas a encontrar millones, empezando por el que está predicando hoy. ¿Tú quieres encontrar faltas? Pregúntale a mi esposa. Te va a dar todas las mías. Y una, algunas que yo ni sé. Pero si tú estás aquí para buscar faltas, vas a encontrar muchas. ¿Tú estás aquí pero cuando te ponen stop o te ponen hold o te corrigen o ves la demanda del ministerio, ¿te cansas de seguirle? ¿Eres tú de esos? ¿O estamos aquí porque estamos conscientes? de que fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad, que yo no hice nada para responder a esa invitación. Y Él me salvó, y Él me escogió, y Él me llamó para sí. Y está haciendo conmigo una persona nueva. Y yo tengo hambre y sed por Él, por su palabra, por su justicia. Y yo quiero compartir lo que Él está haciendo conmigo con otros. Y yo agradezco el privilegio, el regalo, la bendición de estar con otros hermanos y hermanas que son imperfectos, pero que juntos le servimos a un Dios perfecto, donde nos amamos, nos corregimos, nos enseñamos, nos disipulamos, nos reímos, lloramos, disfrutamos de la comunidad. Qué hizo el posible. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué eres miembro de la iglesia? ¿O para qué eres miembro de la iglesia? Qué bueno que están pensando. Porque ayer yo pensé mucho. Y hasta las 2 de la mañana estuve pensando. Y estos 28 versículos me enseñaron algo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Esta tarde para cerrar. Hay algo que estos 28 versículos me dejaron claro. No importa la posición que uno ostenta en la iglesia, no todos seguimos a Jesús por los motivos correctos. No importa que la gente esté en la iglesia, no todos estamos aquí por las mismas razones. No importa que los edificios donde se reúne la iglesia estén llenos, no todos son cristianos. Y lamentablemente, no todos los que estamos en un recinto el primer día de la semana, el día del Señor, nos interesa seguir a Jesús por quién es Él, sino que nos interesa seguir a Jesús por lo que Jesús nos da y lo que podemos obtener de Él. Tristemente, eso fue lo que yo vi en estos 28 versículos. Gente que seguía a Jesús, aún los más cercanos, con los motivos incorrectos. Pero gracias. A él. Por el versículo 3 al versículo 19. Porque me muestra. Un grupo. Que no escogieron a Jesús. Sino que fueron escogidos por Jesús. Para aprender de él. Y compartir y dar. De lo que habían recibido. Yo oro al Señor. Que en esta tarde. A pesar de lo que vimos. En todos estos versículos. Salgamos con una garantía, si el Padre nos escogió y nos salvó a través del Hijo, y si el Espíritu Santo mora en nosotros, tú y yo somos parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, y la iglesia es tu familia espiritual. Imperfecta, que le sirve a un Dios perfecto, pero que juntos, como dice y cierra Marcos, quiero cerrar yo este sermón. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es, en la versión Félix Cabrera, mi familia. Si tú y yo estamos aquí y somos hijos e hijas de Dios y miembros de Ciudad de Dios, o camino a ser miembros de Ciudad de Dios, nos hace familia porque fuimos escogidos por él para ser enseñados por él, para ir a predicar el mensaje de él y con la autoridad de él, como dice en la Comisión, ir a ser discípulos. Esa es la familia de Dios. Pecadores redimidos que no se conocían, que no estuviesen juntos y jamás nos amáramos como nos amamos y nos tenemos que perdonar como nos tenemos que perdonar si no fuese por la obra perfecta de Cristo en la cruz. El que hace la voluntad, ese es mi hermano y esa es mi hermana. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde por el ejemplo de aquellos hombres y de aquellas mujeres en el trayecto y en los encuentros que Jesús tuvo en su ministerio terrenal. Cuando su fama fue exponencial, su dominio fue evidente. Hombres y mujeres alrededor de él fueron confrontados con la verdadera motivación por la que le seguían. Unos le seguían por sanidad, libertad e intereses. Otros le seguían porque habían entendido que habían sido escogidos y llamados para ser entrenados, para ser enviados a dar por gracia lo que por gracia habían recibido. Habían otros que estaban en la primera línea para acusarle y tratar de destruirle porque no podían detenerle. Pero desafortunadamente habían unos que estaban muy cerca de él, que se cansaron de él. De su ministerio. Y de sus demandas. Querían seguirle y servirle. Pero sin que le costara nada. Cuando a él le costó todo. Y por eso nosotros. En esta tarde. Queremos acercarnos a ti. Pidiéndote perdón. Perdónanos. Porque muchos de nosotros. Somos como aquellos seguidores. Que siguen a Jesús. Por lo que Jesús le puede dar. Perdónanos. Porque muchos de nosotros somos como los cercanos, que nos cansamos las demandas que tiene seguir a Jesús. Perdónanos, porque nosotros creemos que tenemos el standing y la potestad de definir nuestra relación con Jesús. Y aún la madre y los hermanos terrenal de Jesús, cuando trataron de utilizar el leverage, la ventaja que tenían, creían ellos. Sobre los otros, Jesús los colocó en el lugar correcto. Los que somos familias, los que somos tus hijos, por la obra de Él, no somos los que ostentamos posiciones, somos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Esos somos tus hijos y nosotros somos familia. Ayúdanos, Señor, a ser una familia espiritual que traiga gloria a tu nombre, y te pedimos en esta tarde que sea alguno o alguna en medio nuestro que son seguidores de Jesús, que son fanáticos de Jesús, que están aquí porque ven, escuchan o creen que Jesús es un amuleto o un ancla y que vienen porque eso les ayuda, pero no los transforma, que hoy hayan podido entender que más que obtener salud física o libertad emocional lo que ellos necesitan es transformación espiritual venir de muerte a la vida eterna venir de las tinieblas a la luz reconocer que son pecadores o pecadoras y venir en arrepentimiento y creer que Jesús es Señor y Salvador para que así también sean parte de tu familia y puedan contemplar las maravillas tuyas. Oh Señor, haz de Ciudad de Dios una familia espiritual que se deleita en la comunidad por la obra de Cristo en nuestro favor. Que nos amemos, que nos guardemos, que nos ayudemos, que nos preservemos, que nos protejamos, que nos unamos para darte gloria y honra en todo lo que hacemos. Dios que a ti te plazca usar a Ciudad de Dios como una familia espiritual para el beneficio de esta comunidad y hasta los confines de la tierra. Úsanos para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.